0: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Nicolás, estamos Camilo y Emilia, junto con Camilo y Emiliano, nosotros somos la cosa nuestra y eh, para la semana de, la última semana de septiembre del 2020 vamos a hablar bastante de películas, tenemos unas críticas duras para hacer el día de hoy y vamos a hablar de un, un tema tributario que a muchos les puede parecer... Eh, yo creo que es supremamente interesante y sobre todo ahorita con temas de debate y de reelección en Estados Unidos que vienen eh, próximamente, ¿no? Ya estamos a 30 días o 40 días de la elección en Estados Unidos, entonces puede ser muy relevante. Eh, um, bueno, no, no dando mucho espacio a preámbulo, comencemos para... lo el, digamos Hoy queríamos comenzar hablando de películas de Pixar. La semana pasada fue un poco más denso los temas que conversamos entonces hoy queríamos hacerlo un poquito más superfluo, de forma que queremos evaluar todas las películas de, de Pixar eh, um, digamos la única que no queremos comentar es una que ninguno se ha visto yo me he visto pequeñas escenas y me ha parecido tan floja que ah, digamos acordamos no, no comentar que es Brave, eh, pero de resto eh, vamos a estar comentando yo creo que en últimas todos han visto eh, o, o, o por lo menos han visto los, los afiches o los nombres de las películas. Cars, Buscando a Nemo, Ratatouille, eh, Toy Story, en fin. Entonces, señores, eh, no sé con qué quieran comenzar.
1: No, hagámoslo en, en el orden que encontramos las, las películas, yo desafortunadamente lo cambio un poco, entonces pues si quiere Nicolás vaya vaya mencionándolas y pues sencillamente si alguno de los tres no se ha visto la película, pues sencillamente que diga que no se la ha visto.
0: Listo, entonces comencemos con, o bueno no, más bien comencemos en orden, en orden eh, de, de, de salida, y, igual y no estamos acá teniendo el año de publicación de la película muy en, en cuenta pero yo creo lo haría más como por recordación nuestra claramente Toy Story es de las primeras películas de ellos y yo valoraría toda la saga como un, un grupo eh, ¿qué opinan de Toy Story?
2: excelente
1: eh, sí, o sea, eh, pues eh, acá en aguanta o no aguanta, pues el que diga que Toy Story no aguanta, creo que no conozco la primera persona que haya dicho que no aguanta, obviamente Toy Story 1 aguanta, Toy Story 2 aguanta, Toy Story 3 para mí, bueno después hablaremos de ese tema que es la mejor película de, de todas las de Pixar, para mí esa es, y Toy Story 4 pues no es tan buena como las otras, pero, pero sigue siendo muy buena, entonces pues todas aguantan en mi opinión.
2: Sí, todos aguantan y yo creo que marcaron mucho mi niñas, Sobre todo Toy Story, bueno, salió cuando yo era muy chico y, y yo la vi mucho. Y todos creo que tuvimos juguetes de Toy Story. Y fue genial, como que en serio, una gran película.
0: Yo con Toy Story sí. tengo un, un dilema y es que a mí la 3, a diferencia de todo el mundo, no me gustó tanto. Y Camilo me da a escupir.
1: Muérase. A mí me pareció... Pasa?
0: Como que, como que, o sea, claro, digamos, la, la primera mitad de la película me gustó mucho, pero luego el tema de, de todos en el... Y espero no estarle spoileando la película a nadie, porque si no se han visto Toy Story 3, pues ya, ya salió la 4, entonces... Eh,
1: no, y salió Creo que de mala,
0: sí. Pero Toy Story 3, al, al final de la película, con todos los juguetes en el botadero de basura, agarrándose las manos, me pareció simplemente me pareció ya cliché, ya fue demasiado para mi gusto.
2: Oigan, no. yo les tengo que hacer una confesión. Cuéntenos. Yo, creo que yo nunca me he
0: visto Toy Story 3. Man. Emiliano, usted da vergüenza.
2: <ríe> no, hombre. ¿Qué es esto? No.
1: Pero sí están una los dos, festivales cuatro. de películas
0: malos. O sea, no entiendo.
1: Sí, no, no sé. O sea, ¿para qué? De verdad, usted se puede saltar Highlander 2 y en vez de eso ver cómo muchas de estas películas porque sí. antes de pre preparando este, este, este tema nos dimos cuenta que el que más va a decir que no se las vio es Emiliano pero sí bueno para resumir eh, Toy Story yo creo que todos el consenso es que todas aguantan
0: no eh, sí todas en general aguantan a mí la digamos dentro de las cuatro la tres fue es como la más flojita a mi parecer
1: Uy, no, la 4, la 4 la definitivamente con, con el Pero final sí. que tiene la 3, no tenían ninguna necesidad de hacer la 4.
0: Porque... Eso es cierto, <ríe> toda la premisa. La 4 es como un Rogue One para Star Wars, absolutamente innecesario, sacado de la manga como para ordañar la vaca y sacar plata, no es para más. <risa> sí. Y a Pero...
1: pesar de eso aguanta,
0: ¿no? Sí, que a pesar de eso aguanta. Eh, así como películas viejas, yo hablaría siguiente de Monsters Inc. y de Buscando a, a Nemo, ¿no? Creo
1: que Bugs, a Bugs Life es más viejo. Oh, bueno, Creo sí, que Bugs a Bugs es Life es, es de hecho la primera película de...
0: Ahora, a Bugs Life realmente es flojísima. Pura, me he hecho pura película noventera, seamos honestos.
2: Yo no me acuerdo de Box Life, me acuerdo que salieron dos películas animadas de. Sí.
0: De, de, al mismo
2: Porque eran día, dos estudios,
0: dos estudios, sí, una era Ants y otra era Box Life.
2: Y, y y, Ants y... era
1: buena y Box Life era mala. Pues al para revés, Box Life me era mejor. me ambas, acuerdo, ambas, ambas aguantaban. Yo, como dice Emiliano, yo no sé cuál, cuál es cuál, pero las dos eran muy buenas. Creo que Ants. Era la que más me gustaba, de hecho. Hans era la buena
0: Pero pero a la que mejor le fue en Box Office fue a Box life antes no le fue ah, tan sí, bien. Sí,
1: claro. Sí. Tengo entendido que, a lo, que las dos eran buenas. O sea, la que más críticas tuvo fue, fue de hecho, Ants, y, y creo que es la que más me acuerdo. Pero sí, de, yo también diría que aguanta. No no es una de estas películas que yo eh, borraría de la faz de la tierra.
0: No, pero yo sí diría que no que no... O sea... Versus el resto de películas de ellos es de lo flojito que han sacado. Claro, con, sí. cuando uno lo compara contra una más reciente como The Good Dinosaur, eh, el, el Dino Bueno o algo así, si la llamaron en español, es vergonzosa esa película. Eh, pues, bueno no, Box Life no es tan mala, pero contra los, contra los increíbles no, no tienen nada que hacer. Box Life se queda muy corta.
1: Claro, o sea, no, no, es, no es una película de las que uno va a, a recordar a Pixar, pero no es mala. Exacto. No es mala.
0: Y bueno, siendo así, yo creo que ya sin duda queda en, en orden como cronológico de publicación, eh, entre Monsters Inc. y Finding Nemo, ¿no? Muy, muy contemporáneas. Sí,
1: creo que primero es Monsters Incorporated. Eh, Digamos que acabo de, acabo de darle flores a, a Toy Story, pero esta es otra de, de mis predilectas. La verdad es que Monsters Inc. es muy buena. O sea, a mí me encanta. Eh, siempre me toca como la relación de Sol y el, el, el desarrollo de los personajes se me hace que es muy bueno.
0: Y exactamente, y... mi comentario acá sería que exactamente igual que, que con Finding Nemo, la segunda es pésima y absolutamente innecesaria.
1: Eh, estaría completamente de acuerdo. Creo que podemos hablar de eso cuando lleguemos a esas películas, pero, pero, pero sí, o sea, eh, Monsters University. Creo que, pues, ahorita vamos a hablar de otra franquicia, pero de las franquicias buenas, o, era, o sea, como que la 1 es tan buena que la 2 es una decepción absurda. Sí. No sé. El argumento Emiliano, es muy
2: bueno. No, a mí, Monsters, me gusta el resto. Yo no, no he visto Monsters Inc., entonces no, me declino me a comentar sobre ella. Pero Monsters Inc., sí, el argumento es muy bueno y también desarrolla los personajes. Es muy, muy bacano Me gustó mucho.
0: Gatito, gatito. lo máximo esa película, ¿Cómo así. Eh, 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 más bien deberían hacer como una película que sea como los traumas con los que quedó la niña... De su amigo imaginario gatito ya mayor, ¿no? Algo por el estilo, porque...
1: Una, una de las, porque Monsters no University si es saben. como
0: precuela, es, es
1: antes sí, sí, de... Pero yo, yo no sé si ustedes saben de la teoría de Pixar, básicamente es una teoría ah, de sí. que todos los... Eh, Entonces, todas las es un universo... De... Sí. de Pixar están conectadas pues podemos ver por ejemplo referencias por ejemplo de, de, los, de las gasolineras de Cars en Toy Story y pues digamos que hay muchísimas referencias para los que quieran buscarla en Google que todo el universo de Pixar está conectado y una de las teorías grandes es que eh, la anciana de Brave es de hecho Boo es Boo eh, viajando en el tiempo que ya se viajó en el tiempo, se quedó atascada en una, en una de esas puertas de Monster Sink que viajaba en el tiempo, eh, porque se puede ver como un dibujo, creo que a, a alguno de los, de los dos personajes principales de Monster Sink. Eh, eso sí no lo sabía. Sí,
0: de Brave, sí. muy raro, porque Brave es una vaina en Escocia, por allá como en 1200, ¿no? Por eso, y de esa
1: manera es natural. como que se piensa que lo atan, de alguna manera, ahorita que hablemos de Wally, -E, también se piensa que Wally -E es como el gran futuro de todo eso. Pero sí, como que esa es la teoría de Pixar que creo que mucha gente al menos la ha escuchado. Que todas mm, las películas cierto. ocurren en un mismo universo. Sí, como que hay varias, sí, hay varias hipótesis de eso. Yo sigo viendo esa teoría.
0: Ahora, bueno, eh, siguiendo eso, Nemo, yo, creo que, yo creo que... Ah, bueno, no, sí, ok. No
1: Buscando a Nemo. Uh -huh. eh, pues no, no creo que haya mucho que hablar, creo que por eso Nicolás ya lo había clasificado, como que es, es, a mí no me parece excelente, pero es buena. O sea, yo creo que nada, nadie puede negar que es una buena película, no.
0: Ciertamente me parece mejor Monsters, Monsters Inc. Es mucho más relacionable, es, o sea, el otro es, 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 es un papá buscando a su hijo. Creo que le pega más audiencias para empezar. Ya, ya, hay como de, de relación de audiencia y historia, es mucho mejor pensada *Monster Inc. que Finding Nemo.
2: No sé, a mí también me gusta el resto *Finding Nemo, como que me parece que está en el mismo nivel, porque además muestran como el océano, que de hecho como que solo si, si uno va buceado uno puede ver como que sus animales y sí, la pero... forma en que lo, lo caracterizan, pues me parece muy bacana. Sí, sí, me gusta el resto. De hecho, como que no me acuerdo bien, pero creo que hay una escena en donde muestran los animales de lo, los, los peces de ultra profundos, ¿no? Como que esas vainas todas extrañas que.
0: Sí, las como, anémoras sí. o como sea que se llaman. Sí, eh, me
2: parece muy bacano eso. Que pero pero lado, ciertamente
0: o sea. es más. O sea, no deja de ser más divertida la otra, ¿no? Y más mágico. O sea, esta, esta otra es una premisa como. Ahora, mi personaje favorito entre las dos es la tortuga de Finding Nemo. Choque, aleta, o como sea que se saben, es pero majestuoso, a mi parecer, pero bueno. Eh, las siguientes películas en, en, en fecha de publicación, yo diría que vendría estando entre. ¿Entre qué? Entre los, los okay. increíbles y. Cars 1, ¿no? O sea, no, incluso Cars 1 es un, unos 4 o 5 años después de Los Increíbles. Yo diría que Los Increíbles, sí, definitivamente. Y luego más bien entre Cars 1 y Up.
1: Sí, hablemos de las dos de Los Increíbles de una vez, yo creo. Uh -huh. eh, la 1 con, con Monster 5 es una de las que más eh, es... yo sí, tengo más en el después. corazón. Creo que es como de las mejores películas de superhéroes, punto. Y la 2 es floja. Eh... <ríe> en el borde de aguanta o no aguanta, pero yo creo que, que sí, o sea, es una de las películas que de pronto no valdría la pena que hubieran existido, pero pues ahí que están es como aguanta, o sea, no, no es una película mala en mi opinión.
0: Les pasa lo que le pasa a muchas trilogías, ¿no? Que la segunda siempre es floja. Estoy pensando en Indiana Jones, estoy pensando en las trilogías de, de ¿cómo se llama? De Star Wars... Eh, mucha gente me va a decir o sea, cómo usted cómo
2: Sí, usted ¿cómo así que le parece que es la tercera película de Indiana Jones es mala?
0: La segunda película, la segunda, la segunda de Indiana Jones. De
1: acuerdo, que es la es más de la bro. trilogía Es la
0: más floja de la trilogía original. Y, pero y, la... y, y estoy yeah. pensando que Attack of the Clones es muy floja. La 1 por lo menos tiene a... a no, 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 pero, pero, pero... Me parece crack y la 3 la... pues como que tiene la conexión. Piensa
1: en la trilogía original. O sea, a usted ah, le parece... No, en, sí, en la Star trilogía Star no, estamos... la
0: 5 es la mejor, no, estamos de acuerdo. Cosas. Estamos de acuerdo en que en la trilogía original la 5 es la mejor. Pero en general, eh, bueno, piensa en las trilogías de X-Men. Piensa en las trilogías de... Eh, X-Men es...
1: Ringo es muy buena. Spider-Man 2 es la mejor película de las de, todo, de, las de Sam Raimi ¿No? The, o sea, en Lord general Sims, Sims, no, sí se okay. apoya, Sí, las dos, las dos torres probablemente sí, se, se aplica pero pues no es una regla que tampoco se siga tan, tan Pero así mismo
0: la cantidad de comentarios y, y de artículos que hay acerca de que la mejor eh, pelea como cinematográfica de la historia es las dos torres y eso hay una cantidad de análisis literales ah. de por qué la mejor pelea ¿No?
1: O sea, pero ese es precisamente el punto: que la segunda de pronto no es la más floja, pero sí, como que es la que menos siempre eh, recae en la historia, en la mayoría de los casos. Sí, es eh, más. Pero. Es pero, más pues, relleno y pero,
0: exposición que otra cosa.
1: Bueno, sí. y esto, sigamos. Entonces, ¿cuál sigue?
0: Eh, yo, yo seguiría con Cars y luego con A. Con
1: las tres de una vez, y uh -huh. yo creo que. Cualquier persona que tenga men, medio gusto decente de películas no puede decir que ninguna de estas películas aguante. Es una película de niños, total de niños, las tres. Pues,
2: para los niños les gustan. ¿no? O sea, yo, yo creo que
1: me viene ah, a
2: mitad
0: uno. Son unas Muy películas, perdón. o sea, es, es, es la historia más trillada del underdog o del, ¿cómo se dice eso en español? Del, del personaje como subvalorado que le muestra a todos que sí puede,
1: ¿no? No, es que la 1 la, la, la es malísima y las 2 yo creo que la 2 puede ser la peor película de Pixar o sea, yo,
0: es yo diría que la 1 está en un nivel malo, pero la 2 y la 3 son terribles o sea, la 2 y la 3 son definitivamente peores que la 1
1: yo, yo creo que en todo el mundo eh, o sea, es como el, el, el ejemplo de las películas malas que han, que han sacado Pixar, es como
0: La 2 no tiene chistes de pedos con, el, con los eh, exhostos de los carros y el tractor ese café, hablando en su breño. es terrible, es vergonzosa <risa> no
1: esa sea, vaina, no, esa no vaina la, sabe como que
0: hay 3. un punto en el cual uno dice el editor de esa película como cuando tenía ya todo, todas las escenas filmadas y todo y estaba armando la película y cortando y eso no dijo botemos, borremos todo, porque es que está penosa es muy mala es terrible no eh, en fin, yo seguiría en... Sí, Up y Ratatouille. Up, up es
1: up.
2: genial, güey. Yo me he visto la película como tres veces.
1: la. Amo. Sí, no up, up definitivamente aguanta. Eh, mucha gente me había dicho que me iba a poner a llorar al principio de la película porque el principio es muy emocional.
0: Por eh, lo de... Sí, por la muerte de la señora, ¿no? A sí, mí Up... Pero... A mí, a, me, sí, o sea, el, el comienzo de la película es súper por lo que la esposa y todo, pero en últimas la trama me parece absolutamente sacada de... de hecho, están, se pegaron una fumada, la bárbara, <risa> y sacan sí. una sardilla, es que unas ardillas, el, el perro que habla y el avestruz, y, o sea, me parece como, sí. ¿cómo se llama eso? Over the top, como un poco exagerado sí, con la, la trama. No, y a mí, me parece,
2: a mí me parece que es una película genial. Primero que todo porque el tema está inspirado en, una, en, en House Moving Castle, ¿sí? Como que en, esa, en, esa, en ese anime, pues en esa película animada de, de, de Miyazaki, ¿sí? Que es genial, 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 genial. Y, y además todo, todo, como el viaje que hacen, donde terminan es Roraima, ¿sí? Que Roraima es como que este sitio mítico en Venezuela en donde... Eso, es una montaña que está en la mitad del llano. Pero no saben de lo que está hablando? A ver, y, y no, qué ni no si pero pero
0: sí, detalles. ¿Qué o sea, puta, exacto. El estoy hecho de que esté inspirada en una película no, buena no lo hace una película buena.
2: No, pero la alusión es buenísima. Pero, también, el, el, pero la, también la trama me gusta mucho. A mí, a mí en
1: cambio yo estoy de acuerdo con Nicolás, o sea, como que es, es bacano como lo atan con la, con la esposa y esas cosas, la historia no es que sea la gran cosa, como usted, y como bien lo, lo hizo resaltar Nicolás, es como medio fumada, pero pues dentro de todo yo creo que muy pocas personas dirían que no aguanta, o claramente es una película que aguanta.
0: O sea, si uno habla de, 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 de tramas fumadas... El, la trama de Monster Sink, pero Monster Sink como que uno, uno lo, se puede relacionar por, por el sueño que todos tuvimos, el, el susto que todos tuvimos en algún momento como de monstruos en nuestra infancia, ¿no? Entonces, apelarle a esa imaginación de niño chiquito. Esta otra, simplemente se la fumaron verde mal y no tiene nada sentido con nada. Es, no sé, es mi opinión.
1: Okay.
0: <risa> eh, sí, yo seguiría entonces con Ratatouille Majestuosa, absolutamente majestuosa.
2: Es muy buena, Ratatouille, es muy buena.
1: Esta tengo que admitir que no me la he visto y es como la única que me siento avergonzado de no haberme visto eh, porque todo el mundo me ha dicho que es excelente. Bueno, es pues excelente. no se avergonzado
2: porque después de esta yo no me he visto ninguna. <risa> yo no he visto ninguna después de esto.
0: O sea, la trama Ratatouille también es fumada, pero, pero en últimas, o sea, una vez usted quita el hecho de que son ratas cocinando, eh, como todo el, todo el tema de, de la presión de las estrellas Michelin y el manejo del restaurante y eso, es, o sea, a mí me parece majestuosa,
2: es bárbaro. Es, es muy buena, es muy buena. Y yo no sé si sabía esto, Nicolás, pero como que hace poco me vi leí, me leí como un pequeño video que lo, lo que hacían era que decían que la rata, la, se acuerda que la primera escena como rata, pues la rata de Ratatouille está con una viejita. Sí. Eh, pues esa viejita es la mamá del crítico de arte, güey. y por eso sabe, por eso la rata sabe hacer el, pues como el
1: el, el Ratatouille
2: el... que al final, porque el, el plato que, el, que, que enamora el, al, al crítico es un es un Ratatouille que es, una, una, sí. es un estofado francés.
0: Y capaz y, que, y que sí. Es la mamá. Bueno, sí, sí. pero esa es de las teorías de, de, de claro, gente que se sí, ve sí. la película en velocidad 0.8 sí. a un cuarto de velocidad para ver cada no cada detallito en cada toma.
2: Pero pero es porque hay como, creo que es porque hay una foto sí, hay... del crítico de arte, ¿sí me entiendes?
0: Una foto por ahí en algún lado en la casa de la sí, señora, es. entonces, sí. Sí, sí. Eso, es, eso es igual que la teoría de que todas las películas están interconectadas, porque hay un juguete que se parece al carro de Cars en la casa de la niña de Toy Story entonces están conectadas ¡Ah, eso se la están fumando verde
1: pues,
0: o sea, eso es más lo que llaman easter eggs, que es como por hacer un guiño hacia otras películas y conectarlas todas y que sea como divertido pensar que no, pero en fin no. O sea, solo pensar que hay carros con ojos y hablantes en el universo en donde los eh, juguetes juegan eh, también tienen... Es, es ridículo. <ríe> Pero bueno, en fin. Bueno, es que, eh, digamos, de, en, cuanto, de, en cuanto a tiempos de publicación, yo creo que lo siguiente vendría siendo Wally. No sé, Camilo, que sea, ¿usted se ha visto Wally?
1: No, tampoco me la he visto. Eh, creo que mucha gente me ha dicho que es muy buena, pero pues la verdad es que no, no me llama mucho la atención. mí
0: ah, me parece buena, me parece buena el cuento de Wally enamorado y es bonita, pero pero al lado de lo que logró, y ya llegaremos allá, al lado de lo que logró Coco, yo no conozco una persona que no haya llorado o a, a ojo con Coco o, con, o bueno, con Toy Story 3 y Toy Story 4, son mucho más emocionales, creo que le pegan a un nervio... Más relacionable. Vale, no, es simplemente es bonita. Una película un poco más sin sentido.
2: Yo, yo no me la he visto
0: es, es un robot que recoge basura buscando cosas es, es, particulares en un universo distópico donde todos los humanos viven en el espacio. Y es como la historia del robotito ¿no? ¿no? No es mucho más allá que eso. Eh, Seguimos entonces con Inside Out. Sí. No, antes que Coco.
1: Eh, y que de Good Dinosaur que salió el mismo año. Eh, no, Inside Out eh, es de mis favoritas. Es muy buena. Creo que el elenco es espectacular. Por favor, véansela en inglés porque se gastan en plata en un elenco que es increíble. Eh, el que hace el, del, de la furia es Louis Black. Que creo que no puede haber sido mejor. Amy Collar <ríe> hace un papel de, de la alegría.
0: Es con Ellen DeGeneres, la... ¿no? También está por ahí, creo.
1: No, 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 Ellen DeGeneres es, es Dory eh, pero ah, okay, sí. pero no, eh, es muy buena y yo creo, yo me la he visto creo que dos o tres veces y siempre lloro en el mismo pedazo creo que la, los que se los que se han visto la película saben cuál es pero si cuando es la espon, niña no está
0: cuando la niña vuelve a la casa, ¿sí o no?
1: Eh, o cuando llora usted no eh, cuando básicamente tiene algo que ver ah, con, con el boom
0: boom con el personaje o sea, con imagin bingo. imaginario. Eso, eh, bingo.
1: Entonces, eh, esa es la parte que yo creo que la mayoría de la gente que yo he hablado, que yo he escuchado hablar de esta película, también se ponen emocionales. Y, no, oiga, es muy buena. Sí, oiga, muy no, curiosamente
0: amigo. yo nunca tuve amigo imaginario, entonces a mí esa parte no me da tan duro. A mí me da duro no, es cuando la niña... Poco, o sea,
1: bueno.
0: cuando digo que lloro, es que soy yo. O sea, esto es moco escurrido. Me toca ir a sonarme y la vaina, a sonarme los mocos cuando la niña decía regresar a la casa porque está perdiendo su emocionalidad. A mí
1: esa vaina me da durísimo. Yo, no,
2: yo tampoco tuve... No... ¿Hay amigo imaginario este así, Camilo?
1: Obvio que no. O sea, por eso es que es más es emocional. Porque no es como... <risa> no puedo creer que esté llorando por esta huevona.
2: <risa> eso siempre me parece muy raro, que en las películas habría, había niños con amigos imaginarios. Yo nunca entendía eso.
1: Pero bueno. Pues... Ahí podemos abrirlo un poco al... A, a, ya bueno. al... Es que la mayoría de los adultos todavía tienen un amigo imaginario. Lo que pasa es que lo llaman Dios. Entonces está como... O
0: sea, <risa> estamos pegando a los <risa> religiosos en lo que duele, sí. Pero bueno, para, para no tirarle más, meternos contra, acá contra Diosito. Eh, hablemos de eh, El Buen Dinosaurio. No sé cómo se llama esa película en español. The Good
1: Dinosaur. Yo jamás me la voy a ver. Creo que lo único que se la ha visto que yo conozco es Nicolás. La verdad, no conozco a nadie más. Que yo me la he visto
0: porque, y no me la he visto completa, me he visto como fragmentos y he ido conectando parte porque salió en HBO un mes y pues me la encontré y me vi pedazos. Y es una, realmente es mejor The Cruz de, de DreamWorks y esto es una copia barata invertida. Acá personifican al, al dinosaurio, y entonces, no, o sea, realmente es, es otra película y fuma es un intento de ser Toy Story así como la vida de las mascotas es Toy Story 1 pura y dura, es, es un intento ahí como de hacer The Cruz uh, de la misma forma. No sé si me explico.
1: Yo creo que ya yo ya per privadamente le hablaba a Nicolás que está loco por verse esa película de las vidas locas de las mascotas, pero bueno, pues,
0: al menos. <risa> okay. Oiga, la vida loca de las mascotas. Yo me la vi porque me parecía divertida la, la premisa, pero cuando usted se ve esa vaina y cae en cuenta que es la copia literal de Toy Story 1, pierde un poquito de. de, no sé, de mérito. Pero bueno, para terminar nuestras últimas dos películas y no extendernos más porque ya se nos fue un poco largo, hablemos de Coco y de Onward. Yo Onward no me la he visto y creo que ustedes tampoco.
1: Eh, Onward uh -huh. yo fue la última película que me vi antes de entrar en cuarentena. Uh -huh. eh, dos días antes de entrar en cuarentena. Es muy buena. Eh, la historia está muy bien armada. Eh, en general también como todas las que Nicolás ha referenciado, es, es muy fumada, pero pero pues eh, al final el, el, lo bonito de estas películas es que el mensaje en el fondo nos llega a todos, y yo se las recomendaría mucho, definitivamente aguanta.
0: Sí, me va a tocar pelaca acá, acá no, acá no alcanzó a llegar a teatros cuando... Creo que no alcanzó a llegar a teatros. Pero bueno, y siendo así, Coco, esa vaina, el tema de la, de la cantada con la abuela es para escurrir moco también, esa vaina, ¿no?
1: Sí, sí es súper es emocional está Está muy bien armada y, y, de nuevo, o sea, como que es un concepto sumamente original. Creo que todo el mundo ha, también menciona como la emocionalidad de la película. Definitivamente aguanta. Básicamente no. las que no aguantan son las de Cars y las secuelas de, de Dory y Monster Sink para mí.
2: Yo, yo, yo reitero, yo no me la he visto. Ahora, sí, yo siento que ustedes tuvieron ahora es... mucho tiempo después de salir de la universidad. Yo no, pues.
0: Ay, ahora nos van a ir a echar cosas personales acá. Yo okay, Yo como para cerrar este tema, diría que, diría que las mejores, a mi parecer, 10 veces por encima del resto son Inside Out y Coco, porque pegan en un tema emocional eh, muy fuerte y relacionable con cualquier audiencia, creo yo. Ratatouille yo en un que... cercano tercero y el resto están bien por debajo a mi parecer.
1: Yo no, no estaría de acuerdo porque creo que muchas de las que están arriba, están arriba precisamente porque tocan ese nervio, pero bueno.
0: O sea, Los Increíbles no es una vaina emocional, uno no llora no, con Los No, no,
1: no, pero App si sí llega a estar ahí, yo creo que Monster Sin llega ahí, eh, hasta Nemo, o sea, el, el mensaje del fondo tenemos muy muy como muy profundo. Pero bueno, yo creo que dejemos de hablar de tantas cosas tan profundas y hablemos en cambio de la persona menos profunda que ha existido sobre la faz de la Tierra. Sí, me parece. gran eh, idiota honorífico, el ganador por fuera del concurso del Idiota de la Semana todas las semanas, porque hoy mismo que estamos grabando el 27 de septiembre salió por fin un artículo del New York Times eh, donde se recopilaban, básicamente ellos obtuvieron los últimos o, o los últimos 15 años antes de que él saliera a ser eh, presidente de los retornos eh, de los impuestos de Trump. De, los, de esos 15 años, el New York Times encontró que en 10 de esos 15 años Trump no pagó un solo peso de impuestos al menos de impuestos de renta, ¿no? Porque él, él reclama que él paga mucho de, en, otras, en otros sentidos, de pagar de seguridad social o pagarle cosas a los empleados, ¿no? Pero él propiamente no ha pagado no pagó impuestos en 10 de estos 15 años. Eh, y pues eh, hace una, un detalle muy grande de, de lo que se encuentra en estos retornos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Trump di, eh, de, decía que había hecho cerca de 435 millones de dólares en el año de 2018. Eh, y, pues, en cierto sentido era verdad, porque lo que había, había generado de ingresos, 435 millones de, de dólares. Pero, pues, si uno tiene en cuenta, o sea, eso es una parte mentira, porque, pues, si yo genero 435, pero me gasto más, pues, lo que de verdad generé es una pérdida, que fue lo que mostraron los, los retornos que, en, en realidad... Trump había perdido 47 millones de, de dólares ese año. Básicamente eh, Trump está seriamente endeudado, debe cerca de 300 millones de dólares eh, en préstamos que se van a vencer propiamente y ha, y ha perdido muchísima plata al respecto. Eh, ha perdido, creo que lo que decía el, el, la investigación es cerca de 316 millones de dólares en los campos de golf que él ha comprado <risa> y, eh, y cerca de 55 millones de dólares en el hotel que Trump acaba de comprar en Washington. Esas, estas
0: deudas, esas deudas versus activos, cuánto, como no especifica la investigación. ¿Qué? Eh,
1: o sea, no, no como salió y no hemos visto mucho de eso. Pero, eh, en general...
0: Porque, o sea, en últimas más... en últimas simplemente pregunto, es como para saber ese, esa proporción de cuánto son sus deudas versus sus activos. Así como con Avianca en su momento se hablaba que las deudas eran 10 veces los activos, es decir, la compañía está vuelta a nada, pues, sí, cuánto pero ¿sabe como que cuánto de, de alguna es manera... la deuda versus los activos de Trump? Igual sí, es... esas deudas es gigantesca.
1: No, y no nos permite ver un poco los activos porque pues, solamente nos permite ver eh, como un poco de las ganancias y, y de pérdidas de todo, de todo el ejercicio. Eh, gran parte porque no pagó impuestos en los 10 de los últimos 15 años antes de ser presidente es porque él tuvo una pérdida que ya era bien famosa de mucha plata eh, que le permitió no pagar impuestos hasta 2007. Entonces, eh, pero lo, lo importante es que todo esto de, de los activos es que eh, la gran mayoría de la gente que he visto reaccionar a esto al tema eh, pues, piensa que Trump efectivamente no tiene los 10 mil millones de dólares que él reclama tener y pues obviamente una persona con plata yo creo que no se metería en estas cosas que él está. Eh, gran parte de lo que resume la investigación es que toda la plata que él heredó del papá, pues él la perdió. Y, y pues que más allá de todo, eh, pues sí, que lo que ya he sabido un poco, que lo que si él hubiera invertido la plata que heredó del papá en la bolsa, tendría mucha más plata de la que tiene hoy, pues, pues hoy es como un, muy, un eh, una declaración muy grande de que pues, Trump no es el ganador que nos votan... Eh, en televisión, no sé si Emiliano que también se leyó el artículo quisiera hablar un poco al respecto también
2: pues no, pero en resumen sí, como el man es un, es el, es un Juan Piz. <risa> el man no tiene, pues sí, como que la, la imagen que le vendió a los, a los americanos y a todo el mundo que es millonario pues simplemente no es cierto y el el, el artículo lo sustenta muy bien Entonces, en resumen es eso Sí.
0: Yo creo que más o sea, importante como... que eso es, 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 o sea, más importante que decir si tiene o no plata es mostrar: pues este es un tipo que, que no tiene problema de decir a las cámaras que está con plata cuando no tiene, y, y de usar el, el argumento que, de que tiene plata y de que es rico y de que es muy, un tipo muy exitoso como, como argumento pues para la presidencia, ¿no? Hablar de Sleepy Joe y de que Joe Biden no ha, no ha sido capaz de, Joe, tiene demencia senil. Cuando él es rico y finalmente lo que ha, ha hecho es
1: despifarrar plata. Sí, y exacto, que, que es un perdedor, porque él siempre habla de que él es un ganador, de que él siempre gana y pues esto lo que muestra es que no. Y, y en gran parte como que también es muy interesante ver eh, el desglose de los ingresos que él ha generado. Por ejemplo, en, en, en mis universos se reconoce que él, ah, porque él es el dueño de la marca, que él sí lo ha generado ha generado mucho mucho ingreso comparte la marca, pero creo que en total han sido solo 2.3 millones de dólares, que pues es mucha plata, pero pues de lo que uno se imaginaría que genera eh, semejante marca como es Miss Universo, pues no se parece mucho. Que él se ganó cerca de 47 millones de dólares por El Aprendiz, que él fue como el, el que lo protagonizó siempre en Estados Unidos hasta claro. que Schwarzenegger se lo tomó. Y, eh, y pues sí es, es más que todo como un perdedor, pero pues lo que a mí más me, me parece como interesante del hecho de que no ha pagado eh, impuestos en 10 de los últimos 15 años, que además está en un, en un pleito por, por eh, 100 millones de dólares de, un, de unos impuestos que él pidió de vuelta, que él pidió que la que la institución impositiva en Estados Unidos, el IRS, le devolviera 73 millones de dólares por una quiebra de los casinos que él hizo en Atlantic City. Es que él es tan idiota que quiebra un casino. ¿Quién quiebra un casino cuando la casa siempre gana? Pero bueno, él lo quebró y, y, y lo pidió la plata de vuelta, pero hay un como hay, hay como un, una cláusula en, en, en esa devolución, que es que eso implicaría que él hubiese perdido toda esa plata, cuando no es verdad. Eh, él recibió plata después de, que, después de que esa marca fue vendida hacia la gente que quiso comprarle los casinos. Entonces, como que él está en un pleito muy grande de esos 100 millones. Hay otras cosas que, que se pueden ver, pero a mí lo que más como que refuerza esto es que obviamente lo que mucha gente sabe y es que los, los ricos no pagan un peso en impuestos. O sea, este tipo no es eh, la excepción, es causa del sistema, los que ¿verdad? pagan impuestos acá son los consumidores y pues obviamente los trabajadores en el sí. terreno
0: pues o sea, ahí hay un tema muy delgado entre evasión y ilusión, el hecho de que no pagan impuestos no necesariamente quiere decir que es que están ¿sabes? subdeclarando quiere decir pues que la ley está favorece que los tipos pongan sus propiedades a nombre de sociedades y Hagan trucoñuelas para declarar menos. Desafortunadamente. Sí, así como en Colombia pues no creo que... No pagan impuestos. Como que Exacto, no, no como... De
2: ilusión, ni ilusión, sino que no pagan impuestos. Sí, no, o sea... No, pues, o sea, que... pero el punto,
0: el punto es que eso se llama ilusión. Eso no es evasión. No es como que estén haciendo algo
1: ilegal. Se, sí, no, no. Bueno, como que
2: no, no estamos hablando de, de, del delito si o no. Estamos diciendo que no pagan.
1: ¿sí? sí, o sea, de que la ley siempre termina favoreciendo es al, al que tiene plata. No sé... Eh, pues yo creo que mucha gente sabe o conoce cómo es el esquema, que es básicamente que muchas de estas eh, compañías de terminan basándose en efecto en, en Irlanda, en las Islas Caimanes o en Panamá, uno de estos países de mentiras donde no cobran impuestos y básicamente transfieren toda toda la todas las ganancias en propiedad intelectual a allá y pues entonces en efecto todas las compañías Amazon Estados Unidos o no no, no gana un peso en Estados Unidos, pero gana todo en Islas Caimanes porque le pasa toda la, toda la plata a Amazon de Islas Caimanes o sea to, toda la plata de Amazon pasa a la, a la Amazon de, de Islas Caimanes que es como este arbitraje que utilizan las compañías grandes para no pagar impuestos y, y yo había como preparado un poco el tema que de las eh, 500 compañías que aparecen obviamente en el Fortune 500 91 de ellas no pagaron impuestos en el año 2018 y no pagaron y impuestos que pagaron cero impuestos cero pagaron centros. cero impuestos entonces yo tengo aquí la lista eh, de las que me voy a, voy a nombrar unas cuantas Philips, creo que todos saben cuál es eh, Dow DuPont que son las de los químicos que son los que se cagaron al mundo Básicamente, tipos eh, activision Que es la de eh, videojuegos JetBlue eh, Tenemos Whirlpool eh, La de también electro, Electrodomésticos FedEx, creo que también Mucha gente sabe cuál es Chevron, que se cagó el mundo también Con Enron, pero pues, no, Enron no aparece Delta, las aerolíneas Que anda pidiendo plata de nuevo Netflix, Netflix no paga impuestos General Motors eh, Halliburton, que es la de eh, la compañía sí. de Dick Cheney que vende armas, MGM Resorts, Nvidia, Starbucks no paga impuestos y pues la más famosa de todas es Amazon. Entonces, sí. eh, esos son como un poco, la, un poco de la lista de, de las 91 compañías, casi el 18% de las compañías del Fortune 500 no pagan un, un, un solo dólar de impuestos, de hecho reciben plata de vuelta de, del, del organismo impositivo y pues eso obviamente muestra que, pues que la ley está hecha pues que la justicia solo es para los de Ruana ¿no? un poco como te...
2: no y también un poco como las estupidez que es la, el sistema impositivo mundial ¿no? como que me parece muy extraño, como ¿Por qué imponen impuestos? Lo, lo que están haciendo al imponer impuestos a las personas es limitando pues, su consumo, ¿no? Al final de cuentas, porque las personas son las que consumen, no las compañías. O, o están en desacuerdo. Entonces, pues en la medida en que como que ustedes están haciendo, están pues, bajándole el posible eh, como sí riqueza a un país, el, el posible PIB del país
1: pues eso es, eso es como un poco el tema, un poco es otro tema que es qué hacen, hacen las empresas con su excedente que ahorita mismo lo que hacen es comprar de vuelta sus propias acciones Soluciones. para inflar el precio sí. de la sí. acción eh, pero eso es como que no, no necesariamente debería ser así, yo creo que muchas, muchas compañías sí gastan eh, en efecto pues lo, lo importante es como que, que paguen pues impuestos o sea, y, o sea que, que de verdad,
0: Igual y Amazon no hace eso, ¿no? No hace recompra. Esas son, las, esos son los, las industrias más tradicionales, aerolíneas y eso. Amazon es 100%... No. Re, eh, re, sí, Amazon no paga eh, stock buyback.
2: Pero Apple sí hizo una stock o buyback. Sea, buyback
1: fuertísimo. Sí. O sea, digamos que si, si Amazon es la excepción, pues sería la gran excepción. Porque creo que la mayoría, si hace compraba de vuelta sus acciones, pues que es una táctica muy básica para inflar el precio y pues me sorprendería mucho que Amazon no lo hiciera, porque pues todas, todas las grandes compañías lo hacen y pues en vez de gastar su plata en inversión, en de verdad eh, como gastarla proactivamente, que es un, uno de los grandes problemas que tenemos en la modernidad, pero pues no necesariamente tiene que ser así, no yo creo que la, las compañías también pueden consumir.
0: Ciertamente. Pero o, sí, yo no. Independiente de... El, el, de sí. Antes de que todo esto empezara, habría sido bueno devolvernos en el tiempo y poder comprar acciones de Zoom, de Microsoft, de Apple.
1: <risa> ¿no? Claro, claro, pero más allá de todo esto es como... Sí, que, pero entonces, que este este eso, eso es un perfecto, de... eso es un perfecto, ¿cómo, cómo se llama? Eh... Sí, tenemos ya perfecto. transición. Al, al siguiente tema, yo solo quería terminar que pues que, que todo el mundo, este tipo de besos que es el hombre más rico del mundo no tiene, no, no sabe qué hacer con la plata, la está gastando en la carrera espacial porque no tiene ni, ni berraca idea, ni puta idea de qué hacer con la plata y pues, pues uno dice pues marica pues pague un puto y un puto dólar en impuestos al menos, pues, no sé, como que... Pues igual, pues. que Igual sí. lo que
0: le pasa a esa gente es que no son... O sea, son ricos, pero son ricos en, en papel. Porque ellos en últimas serán ricos el día que vendan sus acciones. Pero pues ellos no No, pero, las... pero este, o sea, este
1: tipo... Sí, hay, hay muchos hay mucho que es... tienen en equities, pero pues, o sea, decir que Jeff Bezos no es rico, o sea, no, no es no, tan pues no. rico...
0: Como... No, pues no, pero o sea, si, por ejemplo, con no es Bezos, pero, pero Elon Musk, si han salido en los últimos años varios reportes y digamos para a decir que Elon Musk le anda pidiendo a la gente prestada plata porque dice ahorita no tengo
1: efectivo porque Elon Musk es uno de los idiotas más grandes de la historia y es una, ese si sí es el único personaje que literalmente tiene toda la plata invertida en las acciones de la propia compañía, que de alguna manera tiene sentido pero pues es de nuevo, otra vez otro caso de que Nicolás busca la excepción y trata de que sea la regla Entonces, pues no sé, ya podemos hablar un poco más de, de otro tema más light, ¿no?
0: más eh, bien, sí, eh, adelante
1: me tiré el segway, que era lo que es la palabra clave que estábamos buscando
0: uh -huh. eh, bueno, no, entonces el, el siguiente tema queríamos hablar de, digamos haciendo la alusión a que ahorita viene la, ¿cuál es la película que va a salir ahorita? se me escapa el nombre eh,
1: digamos que la, las que están saliendo ahorita mismo es Bill and Ted de nuevo que siempre ha sido una película con, donde, donde dos idiotas que básicamente fuman Huevo de bareto, eh, viajan en el tiempo. Eh, la es otra, con que Keanu Reeves, está, ¿no?
0: Que es con Keanu Reeves que, o sea, ha ganado mucha popularidad en los últimos días, como para la gente que no ubique la película.
1: No, pues Pilante es súper famosa, entonces tampoco. <risa> Pero que... en
0: Colombia no tanto, eh, en Colombia no es el estilo de películas y, que tengan. No, yo
1: no me la he visto, y, digamos, yo nunca la he oído. La otra, la otra es Tenet, que me la como que es la gran, la gran por eso es que quería como un poco hablarla, es una película, me la vi, pues no puedo decir que me la vi porque no ha salido en Colombia, pero es posible que me la haya visto por sitios <risa> ilegales. Eh, pero, pero se me hace que es una película muy muy, muy extraña, pues que es lo, lo típico de las películas de, de, de Christopher Nolan. A mí me gustó, se me hace que puede que sea un retorno a forma porque a mí las últimas dos, Dunkirk y Interestelar, no me gustaron pero pues eh, interestelar también es una película que tiene involucra bastante viajar en el tiempo entonces queríamos hablar un poco como de las mejores películas que involucran viajar en el tiempo no y pues una de las de las acotaciones que hicimos con Nicolás era que básicamente tenía que ser un viaje en el tiempo en la película de alguna manera que los personajes principales Viajaran en el tiempo, ¿no? Como y sino que... que viajan en
0: el tiempo, que se, que se, que se evidencia ese tema intertemporal de pasado, presente y futuro. No, no. Sí,
1: pero. Por, porque decíamos, por si Terminator
0: 1, hay un tema de un viaje en el tiempo, pero no, no, la película no comienza ni ahí, comienza de una vez en que el, en que el Terminator. No, ya no viajó. la película
2: comienza en el futuro, güey.
0: Claro, sí, pero. Pero, como
1: que el pero 90, son dos escenas y usted no conoce a ninguno de los. Claro. Sí. Todo ocurre pero, en el presente, no en el futuro. Entonces, todo el carácter development, sea, todo el... O sea, de, de viajar en el tiempo. Exacto. Es como que el, el, el personaje, el, el enemigo viaja en el tiempo. Pero, pero la, no...
2: la premisa principal sí es de viajante. pues yo, yo, yo,
1: estoy, yo, estoy en,
2: yo estoy en desacuerdo.
1: No, porque no, no, no involucra como que voy a viajar en el tiempo, sino como que, no sé... O sea, sí involucra, tiene, tiene elementos de viajar en el tiempo, pero no es una película que se trata sobre viajar en el tiempo. Por ejemplo, Avengers, literalmente uno va y viaja en el tiempo con ellos, ¿no? En Bill Ted uno va sí. y viaja en el tiempo con ellos. En, en Bueno, ahí vamos de después a hablar de las de las recomendaciones, pero hay otras como que de pronto uno no viaja, pero sí, uno como que viaja en el tiempo con ellos. Uno está en el tiempo pasado y presente y futuro con los personajes. Uh -huh.
0: Entonces, ¿por qué no nos cuenta su recomendación, Emiliano?
1: Entonces, mi
2: recomendación de viajes en el tiempo, claramente no es The Avengers ni nada de eso, es, eh, es Midnight in Paris, que es una película en donde Buena. Uno, uno viaja en el tiempo.
0: Es Buena, con Owen Wilson, ¿no?
2: Con Owen Wilson es genial, es dirigida Buena. por Woody Allen. Y, es, y, es muy y voy, a decir,
0: voy a decir una salvajada, pero a mí todas las películas de Woody Allen me parece que son puras películas de mamá. La única que me gusta es.
1: <ríe> ok, ok. Es, es eh, definitivamente una de las mejores películas que ha salido en la última década, es excelente, es muy sí, buena. Es muy, es muy buena y, y de hecho viajan dos
2: veces, ¿no? Viajan sí. o sea, como tres veces, pero viajan a dos, a dos épocas distintas. Y, y realmente y, no es ni viaje, viaje,
0: es más como un, una recordación de la época, ¿no?
1: Paseo, sí, es como sí. un paseo en el tiempo, diría yo. Sí, o sea, sí, en, en cierto mental. sentido se, se parece como una trampa... O sea, no, no, uno no piensa en esa, pero sí, como que hay viaje en el tiempo, el, el personaje principal de en efecto, viaja en el tiempo, como y es, picado, es muy buena. Sí. Yo creo que la, la, la parte que a mí más me gusta es que, en, no me acuerdo qué artista lo ve, pero se encuentra con un artista y le dice, oye, ¿cuánto, cuánto vale, cuánto le cuesta el cuadro? Y el tipo le dice como 200 euros, y le dice, ¿puedo comprarle 7 una vaina así? Como...
2: <ríe> sí, a Van Gogh, creo es una vaina así, güey. Pues no, no es a Van Gogh, pero es alguien así. Es un Monet, sí. Eh, y me parece muy bacano también. Como que la, mi parte favorita de la película es cuando el man habla con Hemingway. <ríe> es muy
1: chistoso. ¿no? Sí. A, a mí me gusta más cuando habla con Dalí porque muestra lo loco que era Dalí. Pero, pero sí, definitivamente hay mucho de qué gustar. De verdad, es muy bien pensada. Y, y creo que es la, la última buena película que ha sacado Woody Allen. Woody Allen ha sacado sí. como cuatro o cinco muy buenas películas y esta es la última
0: a mí sí. es la única que me gusta de, de resto me parece no, que es pero, puro, pero, puro director no. de películas para mamá
2: no, yo estoy de acuerdo como que hay, hay unos hay un ¿tú una, una película corta que es muy chistosa que es como que el man como básicamente desaparece a la mamá y la, y la mamá aparece en el cielo después de las, les, 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 les digo el nombre pero es muy bueno no, y, también... y, esa,
1: y ese argumento de, en películas para mamá de Nicolás, eso muestra que él no, no tiene ni puta idea de lo que hablo. O es sea, un, <ríe> una persona tan versátil como, como Woody Allen que ha sacado dramas, porque lo, lo bacano de Woody Allen es que él empezó con comedias y después, sí. después en, en los últimos 20 años ya ha dirigido mucho de, de distintas cosas. Matchpoint sí, Match Point pero... es una película completa. Es, es a mí me parece perfecta. Exacto, perfecto. Es mi Exacto Match tengo. Point es un, es un tema muy distinto a, a por ejemplo, la, las películas que a mí más me gustan, que son las tontas. Por ejemplo, las de Love and Death, eh, ¿no? Y es un, es un director bastante versátil, a pesar de que, pues, obviamente, sí, sí tiene en común, pues, que el tipo es un comediante muy, muy bueno, ¿no? Bueno, entonces, también, como que quiero, eh, como mencionan ¿no? a Highlander 2?
0: No, y no, calle no. No, no, no.
1: Bueno, yo, yo no podría decir, yo no podría decir si hay eh, viaje en el tiempo en Highlander 2, porque pues yo no la entendí ni, ni, ni mierda, ¿no? no sí. Pero bueno, yo puedo, yo puedo un poco hablar de, de la mía. Eh, no sé si valga, de hecho, eh, no quería hablar de las, de las esenciales, obviamente, pues. Back to the Future es como la, la primordial y no quería como mencionarla, pero pues sí hay que hablar de, de que es la película de viajar en el tiempo por excelencia. Por excelencia, sí. Eh, sí pero, excelencia. pero quería hablar como de Edge of Tomorrow. Y no sé si valga, porque pues es básicamente el tipo reviviendo el mismo día una y otra y otra vez, que es como eh, parecida a pues, literalmente Es un time loop,
0: no es un viaje en el tiempo.
1: Sí. Eh, pero digamos que cómo
0: se es, llama Edge of, eh, of
1: Tomorrow Live, Die Repeat eh, y como que es es como la película que además resurgió la carrera de Tom Cruise que estaba como en, en, un, en un, vacío, un vacío y después de esa, de esa como que él volvió a hacer las películas de Misión Imposible y se volvió buenas oiga sí, jamás que...
0: habría pensado que usted iba a proponer esa película o sea me la he visto muchas veces pero pero antes habría pensado que iba eh, que me iba a proponer Source Code con Jake Gyllenhaal.
1: No, sé, o sea, es que a, a, mí, a mí de verdad me gusta mucho y sé que de pronto es un poco de trampa, no quería hablar de, Black, de Back to the Future, de Avengers Endgame, eh, las de Terminator son muy buenas, pero no creo que apliquen. Entonces, es que, es que jalarse una película que donde viajan en el tiempo es muy difícil porque siempre hay, siempre hay huecos. Uno siempre puede encontrar paradojas, ¿no? Y, y, y pues la mayoría en verdad apestan, entonces por eso un poco como que me, me salí ahí como de, de la tangente y, y pues no vino un poco esta, que se me hace que de pronto Colombia no ha sido tan vista, pero en Estados Unidos es muy famosa porque pues tiene muy buenas eh, son, de acciones, tiene muy buena actuación de parte de Emily Blunt y de, y de Cruz, eh, se me hace que es que es muy buena.
0: Es buena, la verdad me gusta ahora, definitivamente no es para el estilo de personas que, les, que no les gusta la ciencia ficción eh, esta vaina tiene monstruos, tiene armas tiene, si usted no es de ese estilo de película, definitivamente no le gaste el tiempo, porque es pero, una parte sí, importante es... de la trama
2: pero es un buen argumento la, y eh, la narración es muy buena como que la manera en que, en que bueno, conectan todos, sí me gusta mucho sí. Bueno,
0: y como para, como para cerrar paso yo entonces a, darle, a dar mi recomendación, yo recomiendo una película que en Colombia no se vio tanto tampoco, en Estados Unidos creo que más y tiene un poco de culto, eh, pero, pero y aún así es muy subvalorada porque tiene una cantidad de temas de alienígenas. Eh, que es como la parte visual, es un poquito lo que le pasa a las, a las precuelas de Star Wars, que es mucho alienígena, pero detrás trata de mostrar todo un contexto de la república y eso. Bueno, esta, la película que yo quiero proponer se llama Rival, con Amy Adams y eh, Je, eh, Jeremy Renner. Eh, la trama, en últimas, no es un viaje en el tiempo per se, pero habla de cómo estos lingüistas aprenden el lenguaje de unos eh, extraterrestres y, y muestra cómo aprender un idioma distinto le re reconfigura uno el cerebro para pensar de una forma distinta. El hecho de que la gramática, eh, no sé, tenga que estar siempre el sujeto antes del verbo y demás en un idioma, pero en otro idioma sea al revés, hace que uno piensa diferente, ¿no? Y la parte de viaje en el tiempo de esta película es un poquito que el idioma de los alienígenas eh, es como no tiene un factor temporal. Cuando uno comienza a escribir la frase tiene que saber cuál es el final. Más o menos, si uno lo quisiera ver visualmente, cuando comienza a escribir la primera palabra tiene que saber exactamente de dónde va a acabar la frase en cuanto al espacio en el papel. Eh, y eso tiene una cantidad de connotaciones como de, de, de temas intertemporales los protagonistas eh, están en el presente y se ayudan con información que van a recibir en el futuro para solucionar problemas del presente entonces es como un viaje yo, intertemporal mental
1: yo voy a tratar de, de, de pasarme un poco porque el pitch que hizo Nicolás, la venta es muy mala, que para un consultor se me hace que es rarísimo, pero si yo no le hubiera comprado el producto ahí pero la película es de mis preferidas también, es muy buena, es espectacular, creo que eh, el director, que es Denis Villeneuve, es como el, el director del momento, todavía lo considero, eh, siempre creo que ya lo había hablado en el podcast de hecho anteriormente, pero la película es muy buena, o sea, como que, eh, no sé, se me hace que es, está muy bien jalada. No, es una no película sabe describirla lenta. porque es una película difícil de describir.
0: Es una película lenta y es una película que requiere poner atención porque en cualquier momento no se pierde un detalle y no engancha, no en... he hecho es un poquito parecido a lo Interestelar, terminando entendiendo la película, o a lo Inception.
1: No, pero pues esta no tiene que ver un, un librero de mierda con, donde la, el, la esposa... Claro, pero... El, claro, ahí, claro, pero, pero... Nosotros, la hija y el, y el otro más se conectan por el, a través del tiempo por el poder del amor, ¿no? No hay ninguna esas sí. Cosas no pero
0: no pero huecos, sí hay una cantidad de detalles pequeños y, y de, de frases que dicen en en, pedazos, en momentos de la película que influencian que el sea resto de la tan
1: película. que sea tan como en una hora sí sea tan Exacto, una hora después.
0: Es, es es demorado tú vas a poner mucha atención pero amerita completamente sí
1: sí es muy buena es, es, es muy buena
2: es un argumento súper nunca nunca esperé que 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 Nicolás la, la recomendara pero es, es genial. Es, a mí me parece muy bacana y me gusta Oiga. mucho cómo, cómo a medida que introducen el lenguaje, es como si uno estuviera aprendiendo un nuevo lenguaje. Cambia la noción del tiempo en la película. Eso me parece genial. Oiga, yo Bien. he experimentado
0: eso. O sea, yo, ¿Sí? yo sí, hablo español, pues obviamente por esto. Hablo inglés porque lo aprendí toda la vida en el colegio. Yo me fui a vivir un año antes de empezar la universidad a Tailandia y viví en Tailandia. Aprendí tailandés. Y la forma de, de organizar las frases, la, la, la estructura mental es distinta. Y ya eso le, le. O sea, bueno, y el hecho de que no existan palabras para describir temas, eh, o, o, sobre todo en Tailandia en particular, no existen palabras tan violentas como acá. No. Simplemente no existe. Entonces, usted hablar ¿No, no existen de. ¿Existen
2: adjetivos violentos? No, sí, exacto. Simplemente Entonces, no existen. Exacto.
0: Okay. O, o el hecho de que el nombre de, de Tailandia, en, bueno, en Thai se dice Krungtep, eh, que quiere decir Reino de la Paz, ya tiene como, o sea, genera connotaciones que, que re reconfiguran el cerebro de esta gente para ser más dócil.
2: Sí, de, de hecho, Yo hablé con eso, de eso, con alguien hace poco, que, que sabe ruso, aprendió ruso y se fue a, a hacer un máster en Rusia. Y me dijo que el ruso es un idioma súper exacto, ¿sí? Como que no hay ambigüedades cuando uno habla. Y que me decía que eso, cuando aprendió ruso, lee, él muchísimo muchísimas matemáticas. Porque no había, sí, como que no, no había ambigüedades. Todo era de tal manera. Y lo decía mucho como, como en direcciones, ¿sí? Como que las direcciones eran perfectas, super, eh, no eran ambiguas y usted siempre llegaba al punto con instrucciones claras.
0: O sea, básicamente usted está sí. diciendo que no deja como espacio a diferentes interpretaciones, por como está escrita la gramática. Como que,
2: y de nuevo, como que eso cambiaba la estructura mental y hacía que las personas pues tuvieran una actitud muy fuerte para las matemáticas.
1: Yo yo me, me parece muy bueno lo, lo que ustedes están hablando. Recomendaría un libro que se llama How Emotions Are Made. Es un bestseller y que habla mucho de eso, que la tesis que de hecho la compartimos en Economía es que hay una tesis que se habla de que las emociones son comunes en, en, en el ser humano y esta, y esta científica lo que hace es un poco como hablar de que hay mucho sesgo en, en esas encuestas que se, se le transmite mucho el prejuicio occidental eh, y que en efecto las emociones de cada persona dependen de eso, de, de, del contexto en el cual uno ha crecido que se ve reflejado mucho también en el idioma de que uno habla. Entonces, que que no hay tal cosa como una, común un, si sí hay una humanidad común, pero que la emocionalidad, cada emoción, no es, no hay como unas emociones estándares, sino que dependen ¿no? del, del, del contexto en el cual uno ha vivido.
0: Eso como va muy en no contra. Hay unos,
1: no hay unas emociones eso, universales.
0: Eso va muy sí. en contra de lo que propone
1: Inside Out, que estuvimos hablando más, más temprano, ¿no? Claro, claro, Completamente sí. Completamente en contra. Pero, pero muy recomendada, de verdad, a mí, porque yo era de los que cuando tomé las clases de, de economía experimental y esas cosas me habían vendido el cuento de que las emociones son muy comunes y, y pues creo que la, la vieja, si no, es, si no tiene razón, al menos hace un muy buen argumento.
0: Bueno, pues yo creo que esas son nuestras recomendaciones entonces para que, en fin, vean contenido un poco distinto y, 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 y no sé, en fin. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: Vale, suerte a todos. Chao, chao. chao.